0: Was Helden tun mit Dominik Hoffmann Ich spreche heute mit dem ehemaligen Basketball-Nationalspieler Jan Jagler über seine vielen Stationen als Spieler und was neben dem Sport seine größte Leidenschaft ist. Herzlich Willkommen zu Was Helden tun, Jan Jagler. Vielen Dank. Erzähl mir doch, was war das Highlight deiner letzten
1: Woche? Gibt es da was? Das Highlight der letzten Woche... Ja, es ist natürlich die Arbeit wieder los, nach zwei Wochen Pause zwischen den Jahren, das war eigentlich ganz entspannt, und, äh, aber auch eigentlich wieder schön, ins Büro zu kommen und äh, muss sagen, ich bin jemand, der eigentlich gerne dahin geht und gerne wieder ähm, auch Sachen bewegt und anschiebt und ohne jetzt ins Detail gehen zu können, waren auf jeden Fall gleich wieder ein paar Sachen, die einem doch sehr positiv gestimmt haben und die einem doch wieder sehr viel Energie mitgegeben haben für, für die nächsten Wochen, und um wieder richtig loszulegen und das ist, äh, das ist das Schöne, wenn man ins Büro kommen kann und eben da ich habe immer wieder neue Impulse gekriegt von seinen Mitarbeitern, von, von den Kollegen, von ähm, wer auch immer gerade da ist, wo man dann einfach wieder Perspektiven auf, aufgezeigt bekommt, die man dann äh, doch gleich am liebsten umsetzen will. Dann, direkt. Möchtest du uns verraten, wie dein Alltag aktuell aussieht? Och, ich glaube, wie bei jedem anderen auch. Also ich bin fast jeden Morgen stehe ich auf, bringe bring meine kleine Tochter in den Kindergarten, fahre dann zur, zur Arbeit ins Büro. Ähm, ja, bin dann im Büro und je nach Auftragslage oder wie viel gerade zu tun ist, bin ich mal länger, mal kürzer da, aber bin schon jemand, der versucht immer relativ früh auch wieder aus dem Büro rauszukommen, mit meiner Tochter eben nochmal Zeit verbringen zu können und dann im Notfall vielleicht nochmal abends sich nochmal an, an den Laptop zu setzen. Du bist als Experte bei NBA-Spielen
0: aktiv, bedeutet das nicht nur wegen deiner Tochter, die ist ja jetzt auch wieder ein bisschen älter, aber jetzt durch die... Durch die Spiele einen Schlafmangel, weil du nachts raus
1: musst? Ja, das kommt öfter vor. Also, das ist schon äh, immer ein spannendes äh, Konzept, weil man dann, ja, die Spiele sind meistens entweder um 2 Uhr nachts oder um 4.30 Uhr. Dreißig. Ähm, da muss man dann versuchen, irgendwie früh ins Bett zu kommen, am besten schon um 10, dass man mal so zwei, drei Stündchen schläft. Ähm, dann ins Studio fahren, Spiel kommentieren und dann nochmal zwei, drei Stunden hinten dran hängen, bevor es dann wieder der Alltag einsetzt. Also, auch da geht, steht man trotzdem dann irgendwie um halb acht auf, bringt die Kleinen in den Kindergarten und geht ins Büro. Wenn es um 4.30 Uhr ist, dann ist halt gar keine Pause mehr dazwischen, dann ist äh, 4.30 Uhr Spiel, dann hofft man, dass das Spiel nicht in, in die Verlängerung geht, damit man rechtzeitig zu Hause ist, um die Kleinen in den Kindergarten zu bringen. Ähm, ja, Und so, so laufen die Tage daneben. trotzdem, auch wenn man äh, nachts arbeitet. Ja. Musst du dich noch
0: als Basketball-Experte, ähm, als, als Spieler auf ähm, diese Spiele vorbereiten, die du, die du kommentierst, die du,
1: ähm, ja, die du mit deiner Expertise begleitest? Ja, ich finde das, das Interessante und das ist auch, glaube ich, die große Stärke von der Zone, wenn ich mir so die Übertragung angucke, ist, dass es ja immer, es gibt ja immer zwei Leute, die Spiele kommentieren. Also es gibt wirklich den Kommentator und es gibt dann immer den Experten. Und äh, ich glaube, dass man sich als Experte natürlich nicht ganz so viel darauf vorbereiten muss, weil es viel mehr darum geht, also was ich auch als meine Aufgabe sehe, ist, das Spiel zu erklären, also immer wieder zu lesen. Also was aktuell passiert. Was aktuell passiert, gesehen. ja, aber also ich glaube, das, Klasse, das klassische Kommentieren, das wir ja auch im Fußball kennen, ist ja so dieses... Götze spielt zu Aubameyang und der schießt den Ball rein. So, das ist ja so mehr das, das das taktische ist ja oftmals nicht ganz so im Vordergrund, sondern es geht mehr darum noch mal so ein bisschen farblich zu erklären, was gerade auf dem Field passiert und ich finde als Experte habe ich mehr die Aufgabe, dass ich wirklich gucke, warum passieren Sachen. Also, warum ist jetzt ein ein LeBron gerade frei gewesen? Warum wie ist der Spielzug gelaufen, dass jetzt sozusagen der offene Wurf kam am Ende? Wie spielen die Mannschaften gerade defensiv, damit das möglich ist, was die Offense macht. Also ich glaube und das, das sehe ich als meine Aufgabe als Experte und deswegen ist es in der Vorbereitung nicht ganz so intensiv, weil ich, ich, ich kenne nicht jede Zahl, ich weiß nicht, zu wie vielen Mal die Cleveland Cavaliers jetzt gerade gegen die Milwaukee Bucks spielen und wie letzten 25 Partien ausgefallen sind und wann der Braun das letzte Mal 28 Punkte gemacht hat in 14 Minuten Spielzeit. Also das sind alles Statistiken, die auch glaube ich wichtig sind in der Fernsehübertragung. Aber da habe ich eben dann den Kommentator, der sich mit sowas auseinandersetzt, der, der dafür dann auch die Recherche macht, der ähm, auch die Leute hat, die dann eben zuarbeiten und ich kann mich wirklich dann auf den Basketball an sich konzentrieren ähm, und das finde ich auch wichtig so und das, deswegen finde ich diese Rollenverteilung sehr interessant und deswegen finde ich auch die Übertragung von der Saison sehr gut.
0: Das macht es auch authentisch, habe ich ja auch schon oft gehört und wenn du dann eben individuell auf die Spielszenen eingehen kannst, dann merkt man natürlich auch und das ist auch schön, dass man dann eben jemanden hat oder zuhören kann, der eben weiß, wovon er spricht, muss man ja auch sagen. Das
1: freut mich zu hören,
0: ist ja auch nicht immer so. Hast du dein Lieblingsprojekt oder ist dieses Expertensein dein, dein momentanes Lieblingsprojekt oder würdest du da ähm, aktuell was anderes nennen? Das ist schwer
1: zu sagen. Also, ich glaube, dass da eine ganze Menge Sachen gerade passieren, mhm. ähm, wo alles perspektivisch super spannend ist, ähm, aber so im, im Alltag noch nicht so richtig verankert ist. Ähm, also, ein Startup hier und äh, eine Idee da und ein Projekt hier, die alle so ein bisschen anschieben langsam. Ähm, die Sachen, glaube ich, finde ich eigentlich die meisten Sachen davon finde ich spannender als dieses, dieses äh, Experten-Dasein. Das ist eine Sache, die, die mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich glaube, dass ich sonst wenig MBA verfolgen würde. Also nachts aufstehen ist sonst nicht so mein, mein Thema. <lacht> ähm, und deswegen ist es so, dass ich ähm, das gerne mache und auch gerade an dem Punkt, wo ich in meinem Leben bin, das auch sehr spannend finde und auch ähm, die Seite der Medien noch besser kennenzulernen, wie, wie funktioniert dieses überhaupt diese TV-Übertragung, was passiert da alles. Ähm, einfach diesen komplexen Hintergrund nochmal zu bekommen, von einer ganz anderen Seite auf den Sport zu blicken, finde ich sehr wichtig. Aber, dass es jetzt so das, das Thema ist, was mich am meisten interessiert und was mich mit am meisten jeden Morgen mit einem Lächeln aufwachen lässt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
0: Das war ja auch mal anders. Im Mittelpunkt deines Lebens stand ja zu oft oder zumeist eine ganze Zeit lang der Basketball. Kannst du uns erzählen,
1: wie wie du Basketballer geworden bist? Ist das ein Kindheitstraum von dir gewesen? Ja, das ist ganz einfach. Also mein Vater hat äh, immer Basketball gespielt, sein ganzes Leben lang. Hat zwar erst reichlich gespielt angefangen, aber hat dann sein ganzes Leben lang Basketball gespielt. War total begeisterter Hobby-Basketballer. Ähm, auch sehr groß. Und äh, deswegen waren wir, ich und mein Bruder, von Anfang an immer eine Halle, also die hatten, mein Vater hatte jedes Wochenende am Sonntag ein Spiel und da waren wir als schon als kleine zwei, dreijährige halt jedes Wochenende mit dabei cool. und damit ist man natürlich mit dem Sport aufgewachsen und ja, da gab es auch eigentlich keine anderen Sportarten bei uns im Haus, also wir haben beide, ich und mein Bruder, früh angefangen, das Erst, erste Mal, wo man im Verein spielen konnte, mit 6-7 waren wir dabei und äh, haben auch nie wieder aufgehört damit, ähm, beziehungsweise ich habe dann schon wieder aufgehört vor zweieinhalb Jahren <lacht> und gedacht, das reicht mir jetzt, aber... Nee, also wir haben das äh, von Anfang an in die Wege bekommen. Du bist in Berlin geboren, mhm. ähm, hat dann auch vermutlich deine komplette Kindheit einfach Basketball geprägt, oder? Absolut. Also Basketball war ein riesen Bestandteil davon. Ähm, ich erzähle immer gerne, dass ich glaube, dass ich ab dem 12. Lebensjahr jeden Tag Training hatte. Und also. ähm, das ist halt, das hat sich dann durchgezogen, bis man dann eben die Karriere nagel gehangen hat mit 34. Und es äh, waren dann schon 22 Jahre mit äh, tagtäglichem Basketballtraining. Klar, das ist ein Riesenbestandteil von deinem Leben und gerade als, als Kind und als Jugendlicher gibt man natürlich dafür auch eine ganze Menge auf und ab.
0: Denkst du da, wenn du jetzt daran zurückdrängst, positiv oder also besonders an die, an die Kindheitszeit? Oder auch total,
1: ja. ja. Also ich, ich, ich empfinde das weiter als total positiv, auch wenn das, wie gesagt, viel Arbeit war, viel Reisen war, viel. Leben unterordnen ähm, ist es doch etwas, wo ich, äh, was ich bis heute nicht missen wollen würde, also ja. ich auch wichtig finde für, für auch meine Kind das, oder meine Tochter, dass ja. sie im Sport sich äh, etabliert und aufwächst damit und da immer wieder auch einen Anlaufpunkt hat, der eben abseits von Schule und zu Hause eben nochmal so eine eigene Community ist.
0: Ja. Und die ganzen Werte, die ja auch ähm, mit dem Sport vermittelt werden können und das, was man da lernt. Ähm, wann ging es dann für dich in die USA?
1: Mhm. Ähm, das erste Mal ging es im Austauschjahr in der 11. Klasse. Mhm. bin ich nach USA in die Highschool gegangen, habe da ein Jahr Austauschjahr gemacht.
0: Und natürlich direkt äh, natürlich direkt die, Basketball in die ja. Genau.
1: War auch, war auch ein großer Faktor für mich zu sagen, mhm. dass ich es mache. Also ähm, abseits von äh, Kultur und Sprache lernen war natürlich der Basketball schon sehr wichtig. Und ähm, habe dann danach auch immer den Kontakt gehalten nach USA, also zu, zu der Gastfamilie, zu den Unis, die mich damals schon gesehen haben und rekrutiert haben. Und bin dann drei Jahre später, nachdem ich Abitur und Zivilens gemacht habe, dann wieder, wieder rüber an die Uni. Wie kann man sich
0: das vorstellen, wenn du uns da mal mitnehmen magst? Da wird man auch angesprochen. Man, aus dem Fußball kennt man ja die die Scouts. Ähm, und du bist dann drei Jahre später, du warst da und dann drei Jahre später
1: wieder zurückgegangen. Ähm, wurdest du angesprochen? Bewirbt man sich? Wie wie ist da die Abfolge? Ja, erste wird man angesprochen, aber das ist schon ein bisschen anderes Konzept. Also das ist nicht so, dass jetzt jede, jedes Highschool-Spiel von irgendwelchen Scouts sag ich mal besucht wird, ja. sondern da läuft ganz viel mittlerweile über AAU nennt sich das, das ist so eine Art Summer League, also fast alle Spieler, die die Ambitionen haben, in Richtung College zu arbeiten, spielen in solchen AAU-Traveling-Teams und dann gibt es wirklich ähm, Turniere überall in den ganzen USA, da reist man viel, also ich war in Ohio in der High School und habe von Las Vegas bis Atlanta glaube ich überall ähm, Turniere mitgespielt und ähm, da sind dann natürlich, da ist dann jede Universität vertreten, die guckt sich an, welche Spieler da sind, ähm, was sie können verfolgen, dann natürlich fangen dann natürlich auch zu verfolgen, wie spielst du in der Highschool oder wie spielst du, wo kommst du her, was machst du und ähm, dann ist das schon ein sehr interessanter Prozess, also dann gibt es ja auch da sehr spezifische und sehr geregelte Ansprecharten und Zeiten, also wenn man noch zwei Jahre von der Uni entfernt ist, darf man zum Beispiel nur Briefe bekommen, dann äh, weiß nicht, im letzten Jahr geht es dann darum, dass man irgendwie, also ich die Zeiten sind alle hundertprozentig richtig, aber nur mal so, um das irgendwie ja, einzuschätzen, ja, ja. dann darf man maximal einmal die Woche anrufen, dann wenn es sechs Monate vorher ist, dann darf man zweimal die Woche anrufen, dann darf man, jeder Spieler hat die Möglichkeit, ich glaube, fünf verschiedene Unis selber zu besuchen, also man wird dann eingeladen von den Unis, da muss man sich aussuchen, welche fünf man eben besuchen möchte fliegt dann einmal für so ein Wochenende hin. Macht um, ein Probetraining? Naja, Probetraining oder eigentlich ich? gar nicht. Also ah, okay. Es geht in erster Linie, das ist sozusagen eigentlich dann wiederum die Bewerbung der Unis an dich. Also ah, die, ja. denen ist eigentlich schon relativ klar, genau. dass sie dich haben wollen. Wie so der Campus aussieht. Genau, und dann bewerben sich die mhm. Unis ja eigentlich bei dir, weil sie haben schon signalisiert, dass du der Spieler bist, den sie möchten. Und okay. jetzt geht es darum, dir zu zeigen, warum du nach Penn State zum Beispiel kommen solltest. ist ja eigentlich eine... Eine sehr ähm, privilegierte Lage dann für den. Absolut, Training. total. Also muss man auch so sagen. Also du, wirst, du kommst da hin und meistens eben mit dem Elternteil und dann äh, wird es halt wirklich ausgerollt. Also von äh, Schule alles besuchen und ansehen, zu Training angucken, Facilities angucken. Dann ist es meistens so, dass natürlich schon relativ individuell noch dargestellt wird. Wo würdest du vielleicht sitzen, dein Name schon mal auf dem Trikot hängt. Ähm, du da auch ähm, Spielernummer, ja Spielernummer, alles mögliche also kommt alles dazu, dann wird dann kommt der Trainer und geht mit dir essen ja. und dann kommen die Spieler, holen nach dem Essen ab und dann zeigen sie dir nochmal so ein bisschen was äh, das Privatleben dann auch da nochmal ist also es ist schon, schon eine sehr interessante Situation, wenn man das äh, sich mal anguckt und solche official visits bei so einer Uni mal mitmacht ähm, Wie hast du das empfunden? wenn du da ich, halt, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte leider den Nachteil, dass ich natürlich in Deutschland gelebt habe und deshalb nur im Sommer mit, die sozusagen diese, diese, diese Termine legen konnte. Ja. Und da war natürlich dann keine Uni zurzeit. Also das ist dann sozusagen, da bist okay. du dann hingekommen und da okay. war nicht besonders viel los. Also da war vielleicht der Trainer da und vielleicht war noch ein Spieler, der gerade irgendwie in die Welt trainiert hat. Mhm. Aber es war nicht dieser Tages, äh, Tagesgeschäft einer Uni. Das ist halt so das, was normalerweise die Jungs in den USA, die fliegen dann wirklich während, des, während der Saison hin und mhm. sehen dann ein Spiel und die Mädels. Äh, die Mädels und alles, was so drumherum ist und äh, meine Trips waren auch sehr spannend und interessant ja. und äh, haben auch sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt im Sommer und es war halt alles ein bisschen ruhiger und man konnte sich alles noch ein bisschen detaillierter und genauer angucken, was so an Campus da war. Ja. Als Basketball, wenn man es dann geschafft
0: hat, ähm, erhält man ja als Basketballer zumeist Einjahresverträge. Ähm, das bedeutet natürlich immer wieder, um neuen Vertrag spielen. Das ist ja ähm, im Fußball anders oder glaubst du, dass wenn man ähm, einen sicheren Vierjahresvertrag hat, wie es im Fußball ist, ähm, man anders spielt? Ich
1: glaube schon. Also es ist immer schwer zu einzuschätzen, aber ich glaube, dass es immer so ist, dass, also man kann es in der NBA immer sehen, Es also viele Kommentatoren oder auch äh, Artikel und auch Trainer reden immer von Contract-Deals. Also in der mhm. NBA sind auch meist längerefristige Verträge und wie gesagt, in dem Jahr, wo der Vertrag ausläuft, wird dann immer vom Contract hier gesprochen, weil ähm, da geben Leute natürlich dann schon nochmal ein bisschen mehr Gas und wissen halt auch, wie es um die Zukunft bestimmt ist und ähm, ich meine letztendlich ist es im, im Profisport ist es auf jeden Fall so, du wirst, du wirst nicht nach dem bezahlt, was du dieses Jahr leistest, sondern du wirst immer nach dem bezahlt, was du letztes Jahr geleistet hast, also oder das, was du davor geleistet hast und ähm, das ist halt so, ein, so, so, so eine Sache, also viele Leute spielen vielleicht für weniger Geld, aber man spielt eine unglaublich gute Saison, spielen dann eben unterschreiben einen hochdotierten Vertrag und haben vielleicht nicht bringen auf einmal nicht mehr die Leistung, aber das Konzept ist ja einfach so aufgebaut, dass ich dafür bezahlt werde, was ich davor geleistet habe. Und ähm, deswegen ist es natürlich schon so, dass äh, da immer auch eine Diskrepanz entstehen kann. Und ich glaube, ähm, dass es viele Leute gibt, die sich da schon äh, irgendwie auch anders angesprochen fühlen und auch anders Leistung zeigen und auch immer wieder Leute gibt, die sich auch vielleicht mal ein bisschen hängen lassen oder ein bisschen ruhiger angehen und sagen, okay, ich habe jetzt Sicherheit. Ähm, ist im Basketball eben in Europa sehr schwierig. Auch nie wirklich mein Ansatz gewesen. Ich war auch immer jemand, ich wollte auch nur kurzfristig Verträge, weil ich immer gesagt habe, ich will weiter, ich will weiter, ich will zum höher und besseren Team. Und deswegen war es für mich auch immer so, dass ich den nächsten Schritt machen wollte und eben nicht mich längere Zeit irgendwie an einer Stelle aufhalten wollte, sondern gesehen habe, okay, das ist interessant hier zu sein, aber es gibt noch was, was höher ist und da will ich hin. Wenn man das
0: nicht so ambitioniert sieht wie du, dann könnte man aber doch auch die, die These aufstellen, dass ja eigentlich dann die Vereine, die Spieler in der Hand haben. Haben sie auch. Und schadet das dann nicht grundsätzlich dem Basketball?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ich glaube schon, dass es generell eine Situation ist, wo die Vereine wesentlich mehr ähm, Chancen haben, die, die Spieler zu kontrollieren als andersherum. Also es ist ja auch im Basketballgang und gäbe, dass wenn ein Spieler eben nicht gut spielt, dass er dann vielleicht auch mal rausfliegt. Aber wenn ein Spieler halt gut spielt und zwei Jahre hat, dann wird er trotzdem nicht die Chance haben, nach einem Jahr zu sagen, so, ich habe jetzt da drüben, kann ich das Doppelte verdienen, ich gehe jetzt. Mhm. Also das ist halt schon das Problem, muss man schon sagen, die, das ist im Basketball schon ein bisschen so, dass die, die Vereine da doch am längeren Hebel sitzen. Gibt es ja wahrscheinlich im Vergleich zu anderen äh, Teamsportarten extrem viele vereinslose Spieler auch, oder? Ja, oder musst du also, also gibt es immer. Ich meine, ich glaube, die gibt es in allen Sportarten. Die gibt es ja. im Fußball, die gibt es im Basketball. Ähm, das ist immer auf jeden Fall ein Problem und kann auch immer länger viel, Kann länger dauern. Ja. Also Der eine unterschreibt im Juni und der andere vielleicht erst im Oktober, November. Mhm. So ist das System, so funktioniert es auch immer wieder so, dass Leute natürlich verletzen, Leute ausgewechselt werden, Leute nicht gut spielen und dann einen Verein neuen haben will. Also von daher, das ist schon, äh, ich glaube, so diese turnovers ratio von Spielern in den Vereinen ist schon immer relativ hoch. Du hattest auch extrem viele
0: Stationen. Mhm. Ähm, du hast gesagt, das war dir auch wichtig. Ähm, war es dann immer schwer, in das Team neu reinzufinden? Weil oft sagt man ja auch beim ich bin Fußballer und, und kenne mich natürlich dann da auch am besten aus, dass es schon immer so eine gewisse Anlaufphase braucht, bis, bis, bis man sich ans Team gewöhnt hat, bis man die Laufwege der anderen kennt. Wenn du jedes Mal oder jedes Jahr, oder wenn ein Spieler jedes Jahr wechselt, einen
1: neuen Verein hat, dann ähm, sollte man
0: ja nicht so eine hohe Anlaufzeit haben.
1: Ja, kann problematisch sein, aber ich glaube, wenn du dir den Basketball anguckst, dann ist das schon so, dass, äh, wie ich vorhin gesagt habe, dass das ein relativ, die Fluktuation relativ hoch ist. Also mhm. es ist schon... Ich glaube, es ist selten, dass es nur ein oder zwei neue Spieler gibt, sondern ich glaube, das Gros ist meistens, dass es fünf bis acht neue Spieler gibt in einem Zwölfer-Kader. Mhm. Und ähm, von daher ist es natürlich ein Faktor, aber es ist natürlich etwas, was jede Mannschaft jedes okay. Jahr neu irgendwie auch mitkämpfen muss. denn die ersten zehn Spiele erstmal abtasten und dann... Ja, das sollte es natürlich nicht sein. Dafür ist natürlich schon so ein bisschen die, die Vorbereitung da, die dann natürlich auch immer relativ lange ist, wobei ich auch da jemand war, der Vorbereitung fast nie mitgemacht hat, weil wir immer mit der Sammer schon unterwegs waren. Das heißt, meistens ist man irgendwie ein, zwei Wochen, zehn Tage vor ersten Spiel eingeflogen. Die Mannschaft war dann eben schon fünf, sechs Wochen zusammen. Und man kam dann immer von irgendwelchen Europa-Welt- oder Olympiaspielen, wie auch immer, und hatte dann noch weniger Zeit, sich einzufinden. Aber ja, ich glaube, dass ich jemand war, der sich da immer relativ, ganz, relativ gut eingefunden hat. Also das Thema zu lernen war immer relativ einfach. Und dann, da man so weiß, wo man stehen muss und wenn man das Spiel einigermaßen versteht, dann kann man erstmal das Spiel spielen und dann fängt man langsam an, die anderen, mit, die anderen Spieler mitzulernen und dann geht das, glaube ich, relativ fix auch. Wenn es manchmal schwierig ist,
0: da zu sehen, wie es weitergeht, hattest du dieses Gefühl nie? Oder, oder, oder wenn du sagst, okay, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wo ich nächstes Jahr spiele, ihr seid ja auch oft umgezogen, macht das was mit dir oder auch mit deiner Familie? Wenn du sagst, hey, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht oder ich muss jetzt Würdest du nächstes Jahr einen Vertrag unterschreiben oder, hattest du nie, oder bist du nie in die, in die Gelegenheit gekommen oder beziehungsweise in die Situation gekommen, dass du sagst, okay, ich weiß jetzt eigentlich nicht, wie, wie es
1: in drei Monaten weitergeht? Gab es oder Die, die Situation gab es immer. Also man okay. hat, ich glaube, man, ich habe relativ früh gelernt und auch früher, auch, Familie, auch meine Frau hat das auch verstanden, die kennt das ja eh, wie der Basketball funktioniert. Ähm, man spielt eine Saison zu Ende und dann packt man seine sieben Sachen und fährt dann mit nach Hause und dann geht der Sommer los und dann genießt man den Sommer und dann guckt man, was der Sommer bringt. Also das, äh, ich glaube nicht, dass es... Also bis auf einmal gab es, glaube ich, keine Saison, die zu Ende gegangen ist und ich wusste, wo es im nächsten Jahr hingeht. Also das, das war nie der Fall, aber es war ganz normal. Man, die Saison spielt man zu Ende. Man fängt dann, äh, wenn es ein Zeitfinale geht, an, langsam die Koffer zu packen. <lacht> wenn dann der Tag gekommen ist, dann äh, fliegt man nach Hause und dann genießt man den Sommer. Dann fängt die ja. Nationalmannschaft an und in der Zeit turniert man... So hart man kann, bereitet sich vor, was auch was immer auch kommen mag und äh, ruft jeden Tag bis zweimal am Tag seine Agenten an und fragt, was der Stand ist, ob es äh, Interessenten gibt, was es für Angebote gibt ähm, und äh, ja, wiegt dann auf der einen Seite ab, was, was man machen will, was man nicht machen will, ob man warten will, ob man äh, was annimmt. Und ähm, das war so der, das alljährliche Sommerritual. Wahrscheinlich ist es bei
0: manchen äh, Spielern auch so gewesen, dass die... Frau öfters den Agenten angerufen hat, als der, als der Spieler, aber die Frau wahrscheinlich auch nervös geworden ist.
1: Ja, es ist natürlich auch nicht einfach für die Familie, ohne Frage. Deswegen, also, wir haben auch immer gesagt, wir warten noch so mit den Kinderkriegen, bis sie, ähm, ja, bis man dann selber so Richtung Ende der Karriere denkt. Weil, mhm. also, gerade wenn ein Kind vielleicht vier, fünf Jahre alt ist und dann Stimmt, jedes, jedes Jahr irgendwie wechseln muss, das wäre dann schon ein bisschen viel. Ich glaube, die ersten drei Jahre geht das schon noch, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo es auch für die Kinder zu viel wird. Und äh, deswegen haben wir auch immer gesagt, wir machen das ein bisschen später. Was war dein größtes Ziel als Sportler? Tja, also ich habe immer, ich war immer jemand, der. Ich, mir war klar, dass ich meine Limitationen habe, dass ich nicht äh, der zweite Michael Jordan werde. Und von daher war es für mich immer wichtig, der beste Spieler zu werden, der ich werden kann. Äh, mit den Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, das äh, rauszuholen, was rauszuholen war. Äh, ob ich das am Ende geschafft habe, weiß ich nicht, ich muss immer anders beurteilen, glaube ich. Das kann, kann man immer selber schwer sagen. Aber deswegen ist es immer schwierig gewesen. Natürlich wollte man als kleines Kind oder als, als junger Basketballspieler irgendwann mal in der NBA spielen. Aber am Ende des Tages ging es immer darum, wirklich das Beste rauszuholen. Und eigentlich bin ich ganz zufrieden, wenn ich zurückblicke auf das, was ich geleistet habe und was ich geschafft habe. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass es äh, relativ nah dran war an dem, äh, was möglich
0: war. Ich finde, du kannst wirklich stolz sein auf deine sportliche, ähm, deine sportliche Leistung, die du, die du gebracht hast. Okay. Ähm, hat dich auf, auf deiner Reise ähm, dann dein, dein Dad auch weiterhin ähm, wahrscheinlich stark unterstützt, wenn er auch ähm, oder oder wer hat, wer hat dich auf deiner Reise unterstützt, wenn du wirklich, meine ähm, du warst immer unterwegs, ähm, Spieler immer, haben immer gewechselt, vor ähm, allem vielleicht auch Freundschaften schwer, könnte ich mir vorstellen, ähm, du hast schon gesagt, deine Frau hat natürlich ein äh, elementarer Teil in deinem Leben, äh, die hat dich bestimmt ähm, sehr stark unterstützt, aber wer, wer fällt dir da so ein, wer hat dich da immer auch mal so abseits vielleicht des, des Platzes oder vielleicht gibt es da wirklich jemanden, der dich da immer über die ganze Zeit lang ähm, als eine Art ja vielleicht auch Mentor oder ähnliches gibt es da jemanden, unterstützt hat? Ähm,
1: schwer zu sagen. Also ich glaube, ich hatte immer guten Agenten an meiner Seite. Das war mir immer was Wichtiges, dass ich da jemanden habe, mit dem ich wirklich über alles reden kann. Der hat sich auch nie geändert? Das war immer ich ich, ich habe ah, okay. immer wieder auch mal geändert. Ja. Ähm, aber ich, bis heute würde ich sagen, dass alle drei von den Agenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, sehr gute Freunde von mir auch in der Zeit waren. Mhm. Ähm, bis heute immer noch die meisten von ihnen und ähm, das war mir auch ein wichtiger, wichtiger Teil, dass, dass man da jemanden hat, dem man nicht nur einmal auf der Business-Seite vertraut, sondern dem man auch generell einfach, über die, mit dem man generell über die Probleme reden kann, die im Alltag auftreten, die ganz normal sind für viele Basketballspieler. Ähm, und da war diese, dieser Mix immer gut. Warum ich sie gewechselt habe, war halt immer bei erster Linie, weil in der Business-Situation sich was geändert hat. Also ich hatte am Anfang lange einen Agenten, der sehr stark in der NBA war. Mhm. Ähm, der aber dadurch ein bisschen teurer war, weil er ein sehr guter MBA-Agent war. Und irgendwann habe ich gesagt: Gut, du, ich brauche diesen Teil, des, äh, den du anbietest, nicht mehr, weil ich abgeschlossen habe mit dem, mit dem MBA-Dasein. Ich finde mhm. es wichtiger, jetzt in Europa wirklich besonders stark zu sein. Das konnte er auch, aber es war halt einfach ähm, etwas, wo ich gesagt habe: Es wird der Zeit zu wechseln. Ähm, und Dann mein zweiter Agent hat irgendwann aufgehört, Agent zu sein. Das äh, ist anders geworden. Und das, dann habe ich nochmal gewechselt, aber deswegen alle drei, mit denen ich gearbeitet habe, waren. Waren wichtige Bestandteile meiner Karriere. Ähm, ansonsten, klar, in jungen Jahren gab es auch immer welche. Also Muki Mutapsic, der jetzt äh, Assistenztrainer bei Bayern München, ist es jemand, der mir in jungen Jahren sehr viel geholfen hat. Ähm, so auf diesen, diesen Weg zwischen Breitensportler, Jugend, Profi, in, wirklich in den Profibereich zu kommen, Das war da, 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 da gebe ich ihm viel. Ähm, hat er mir sehr viel geholfen, zwei Jahre lang in Berlin und sonst klar Familie auch also mein Vater war immer dabei auch wenn er diesen Profibereich des Basketballs nicht, nicht seine große Stärke war sondern weil er immer im Breitensport gespielt hat und den Sport natürlich dadurch auch ganz anders gesehen hat ähm, als ein Profi was ich auch bis heute fast manchmal beneide weil er einfach sein ganzes Leben Spaß an diesem Sport hatte und für mich das irgendwann doch auch harte Arbeit war und der Spaß wenn man etwas tagtäglich macht und äh, sehr viel Routine reinkommt und es sehr viel Druck ist natürlich auch so ein bisschen ähm, nicht jeden Tag dabei ist. und ähm, dann mal irgendwie, ähm, Sind die Meinungen da mal
0: auseinandergegangen? Auch, ja, natürlich. Gesprachen. Immer wieder.
1: Ja. Ohne Frage. Immer wieder die Meinung auseinandergegangen. Aber wie gesagt, also ich beneide ihn auch darum so ein bisschen, dass er immer in diesem Sport halt sein ganzes Leben lang Spaß hatte und immer Spaß haben konnte ja. und auch mit über 60 äh, Turnierspielen gespielt hat, wo ja. er wirklich einfach super Spaß gehabt hat und am Wochenende nach Hause gekommen ist und hat gesagt, du, war ein super, super, super Turnier hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich halt irgendwann mit Mitte 30 am Punkt war, wo es wenig Spiele in, der, in, der, in einer Saison gab, die wirklich, wo man richtig Energie hatte, wo man richtig nervös war vorm Spiel, wo man halt so, wo man richtig gebrannt hat noch und das ja. ist halt ähm, dann auch der Moment gewesen, wo ich dann selber gesagt habe, ja. ich muss jetzt mal aufhören. Ist dein Dad zu beneiden? Ja, auf jeden Leute Fall. Mit
0: so eine intrinsische Motivation und, und extrem viel Spaß hat, ich glaube, das wünschen sich viele. Ja, ohne Frage. Du bist als Sportler, höre ich natürlich raus sehr ehrgeizig ähm, und wahrscheinlich als Mensch auch. Ähm, aber war das schon immer so oder ist es dann ja. wirklich mit den... Äh,
1: das muss ich ja auch deinen Vater fragen. Ne? Deine ja, äh, nee, also es gibt da immer Geschichten von äh, wenn man irgendwelche Brettspiele gespielt hat also <lacht> sechs oder sieben, die wenn sie nicht in meine Richtung liefen, doch meistens abrupt beendet wurden. Okay. Ähm, also ja, ehrgeizig war ich immer und auch eigentlich also, ja, mein Sportlehrer würde wahrscheinlich sagen, zu ehrgeizig. Ich glaube, das stand aber auch mit auf meinem Zeugnis, dass ich doch zu ehrgeizig bin, wenn es also sowas gibt's auch anscheinend. Dann fordere ich dich nicht mehr aus bei Brettspielen oder. Ja, mittlerweile habe ich es ein bisschen besser unter Kontrolle. Aber es ist, ähm, also es gibt wohl auch sowas wie zu ehrgeizig zu sein. Wobei es ja. glaube ich immer, ich glaube die meisten Leute, die wirklich den Ehrgeiz überhaupt nicht ablegen können, die werden dafür gefeiert. Mhm. Also ich glaube, wenn du Kobe Bryant oder Michael Jordan solche Leute siehst, ich glaube, dass äh, die waren wahrscheinlich ehrgeizig ohne Ende und von daher. Zu ehrgeizig gibt es, glaube ich, nicht. Das gibt es halt nur im normalen Leben irgendwie und im Sport. Ja, und wenn er irgendwie ja dann mal verkrampft oder so und etwas zu
0: oft will oder zu, 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 ähm, zu hart will, dann ähm, ja, verkrampft man ja oft und kann, das kann natürlich auch negativ sein. Das stimmt schon, ja. Aber gerade von Kobe Bryant hört, sagt man ja auch, dass er immer dann, wenn er irgendwie ein Spiel versaut hat oder Würfe versaut hat, dass er danach sich immer, ähm, egal wo er dann das nächste Spiel war oder wo, irgendwo, wo sie hingeflogen sind, sich eine Halle irgendwo hat mieten lassen noch auf dem Flug und dann sind ja so, so Mythen, die über ihnen herrschen. Und dann Klar. hat er eben so lange gespielt, bis der Wurf wieder gesessen ist, ja. Ja, und das macht wahrscheinlich dann auch, das ist natürlich eine schöne Story, gerade für, ähm, für Nike oder so.
1: <lacht> Aber das macht natürlich dann auch vielleicht auch so einen Spieler dann eben aus. Ne? Und dieses, absolut, absolut, was ihn umgibt. Aber das ist halt der Ehrgeiz und das ist halt ja. das, das absolut höchste Niveau von Ehrgeiz, glaube ich, dann auch. Ja, ja, gut. Und wer ist disziplinierter? Deine Frau oder du? Meine Frau auf jeden Fall. Also das ist immer wieder etwas, was ich sage, wenn es eine Sache gibt, die meine Frau hat, dann ist es Selbstdisziplin und das ist Wahnsinn. Ja.
0: ja, ich folge ja auch auf, ähm, auf, Insta, auf Instagram, ähm, Ivy League Munich. Ähm, Shoutout an Ivana. Ähm, ja. Echt Wahnsinn, wie sie da, wie diszipliniert sie ist und wie sie da jeden Morgen ihre, ihren Sport treibt ja. und auch ihre, ihre Kundinnen und, und Kunden ähm, antreibt und pusht. Das ja. ist wirklich ähm, richtig stark. Wir waren eben schon bei Michael Jordan. Ähm, ich habe mir ein Zitat von ihm ausgesucht, was, was mich auch schon länger, ich irgendwann mal gelesen, habe ich jetzt schon, schon länger befolgt und ähm, als, ich mit, als ich das Gespräch mit dir vorbereitet habe, habe ich in meinem iPhone auch rumgekramt bei den Notizen und habe tatsächlich ähm, gefunden, du musst etwas von dir erwarten, bevor du es tun kannst.
1: Absolut. Stimmst du ihm zu, oder? Total. Also ich glaube, die Erwartungshaltung an ich selber ähm, ist das A und O, also... Ich bin jemand, der auch immer zu große Erwartungen hatte an sich selber und äh, auch dann natürlich oft zu kurz gekommen ist und auch jemand gewesen, der auch oft sehr extrem sauer auf sich selber war, weil er etwas eben falsch gemacht hat oder nicht so gemacht hat, wie, wie ich es mir vorher ausgemalt habe und ähm, hat mich vielleicht auch immer wieder mal gehindert daran, wirklich Essen zu bringen, weil ich eben diese unglaublich hohe Erwartungshaltung an mich selber hatte und äh, eben nicht mit einer 1- zufrieden war, sondern eben immer nur mit dieser 1+, und eben mich über eine 1-, weil ich mal aufgeregt habe und dann eher zu sehr ähm, in meinem Kopf selber drin war, aber Erwartungen an sich selber, ich glaube, ist ein, ist ein riesen Teil von Erfolg. Waren denn deine Erwartungen auch eingeschlossen,
0: dass du Nationalspieler wirst? Hättest du gedacht, jemals deutscher Nationalspieler zu werden?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob man sich sowas denkt, also das war schon äh, eine Hoffnung und ich glaube, etwas, worauf man hingearbeitet hat und... Äh, wie gesagt, also ich glaube, wenn man mit 12, 13 einen Spieler fragt, der sagt, er will in die NBA, und das war bei mir nicht anders. Also das war lange Zeit mein Traum und meine Idee zu sagen, ich will in die NBA und habe das auch verfolgt und äh, von daher Nationalspieler zu werden, war dann eher ein zweitrangiges Ziel. Und, okay. äh, aber auch das, muss man sagen, ist etwas, was äh, nicht viele Leute schaffen und vor allem auch in der in der Länge, die es dann irgendwann geschafft habe, ja. also zehn Jahre am Stück Nationalmannschaft zu spielen, das war schon... Äh, wenn man hinterher, wenn man drin ist, dann sagt man, ja gut, klar, geht weiter, nächstes Jahr wieder die Jungs und äh, wir sehen uns und auf zur EM und auf zur WM und was weiß ich was, aber ich glaube, das kann man erst auch mit ein bisschen Abstand bewerten, dass, was das für eine Leistung war, so oft und so lange eben dabei gewesen zu sein. Ja, weil man sonst eben so, so drin war, ne? oder in diesem Flow war, ja, zu spielen
0: total. und gerade, wie du es auch schon beschrieben hast, diesen Rhythmus hatte, im ja. Sommer kam dann Liga zu Ende ähm, und dann eben zur Nationalmannschaft, das war schon ja. eine gewisse Routine. Krass, ähm, hört sich natürlich für einen Außenstehenden verrückt an. Ja, ähm, aber kannst du uns vielleicht, weil das würde mich extrem interessieren, ähm, dann doch äh, mitnehmen oder sagen, was dann in deinem Kopf vorgegangen ist, als du irgendwie zum ersten Mal das Trikot der Nationalmannschaft übergezogen hast oder irgendwie zum ersten Mal wirklich in einem Spiel, machen wir mal unabhängig von der Nationalmannschaft, vielleicht gab es ja auch ein anderes. Spiel, weil du gesagt das NBA war irgendwie so das, das höchste Ziel, ähm, wenn du also zum ersten Mal irgendwie sowas erreicht hast, also weißt du das noch, was da in deinem Kopf warst du dann auch Autopilot oder ähm, war dann wirklich so hey, krass und danach kamen irgendwie die ganzen Nachrichten von, von Familie und jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du da, also da warst du dann wirklich auf deinem Top-Level oder auf deiner, deinem Ziel, was du jetzt auf einmal, was da
1: war, konntest du das begreifen, was ist da vorgegangen? Nee, ich glaube nicht, also ich glaube, wenn du als junger Spieler das erste Mal in Nationalmannschaft berufen wirst, ich glaube, das war irgendwie 2003. Lustigerweise war ich da mein allererstes Nationalspiel, also nicht ganz offiziell, da haben wir gegen die Allstars gespielt, die 93 Europameister geworden sind. Und das war sozusagen das zehnjährige Jubiläum von ihnen. Also die waren mehr oder weniger alle schon dann auch in Rente. Und wir waren war einfach. einfach. Ja, und äh, Zehn Jahre später war dann eben diese Zehn-Jahr-Feier und das war das erste Mal, dass ich auf dem Feld stand und äh, habe auch einigermaßen gut gespielt. Daran kann ich noch erinnern. Ja, doch, kann ich mich noch erinnern. Aber ich weiß nicht, also bei mir war, wie gesagt, also wie du selber sagst, man kann es halt in dem Moment gar nicht begreifen, weil man Nein. fährt da hin und man ist halt der Jüngste und man ist vielleicht derjenige, den alle unterschätzen und wo alle sagen, ja gut, schön, dass er mal dabei ist, lernen wir ihn mal kennen und dann äh, sehen wir uns in drei Jahren wieder so ungefähr. Ja. Und für mich war es eigentlich so, okay, jetzt bin ich hier, jetzt äh, will ich erste Fünf spielen. Ja? Jetzt bin ich hier, jetzt will ich äh, jedes Spiel 20 Punkte machen. Also das war jetzt schon so, dass äh, auch in, wenn man der Jüngste war oder in jungen Jahren für mich einfach nur das Ziel nicht erreicht war, nur weil man irgendwo war. Also ich glaube, das, das, das merkt man heute manchmal so, habe ich im letzten Jahr noch mitbekommen, so da sind junge Spieler, die kommen das erste Mal zum, zum Bundesliga-Training und du merkst so ein bisschen, die sind gerade zufrieden, dass sie da sind, dass sie bei der ersten Mannschaft mit trainieren und bei mir war es halt... Das war Also Status Quo war nie irgendwie genug, war nie, war nie irgendwie das, worauf ich mich ausruhen wollte oder wo ich dann auch rückblickend sagen kann, da war ich irgendwie so, wow, ich bin angekommen. Sondern es war immer, okay, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich hier zeigen, was ich kann und muss denen auch zeigen, dass ich eigentlich hier der Beste bin. Und ähm, von daher, nein, also so also, was du vorher beschrieben hast, dieses, dieses Ankommen oder dieses Realisieren, was man gerade erreicht hat, das, das gab es bei mir eigentlich nie. Vielleicht ist es ja auch, oder... oder spielt es ja auch eine Rolle, dass du eben wirklich oft immer
0: nur dieses, diesen, gerade mal für Einsmannschaften geht, auf die eins ebene zurück, immer diese Ein-Jahres-Contracts hattest. Oder? Ja, also auf natürlich Fall. immer wieder neu, was ja auch eigentlich positiv ist, ne? weil man, man kommt nie irgendwie in so, einen, in so einen Sättigungsmodus rein, sondern muss immer wieder powern und immer wieder rangehen. Und das hat dich dann wahrscheinlich natürlich auch ähm, in den Einstellungen ausgebildet.
1: Ja, total. Also wie, wie du selber sagst, es ist ähm, die gleiche Einstellung da gewesen. Also irgendwo hinzukommen und zu sagen, okay, ich spiele jetzt in einer sehr guten Mannschaft, in einer guten Liga, dann gibt es aber immer noch eine Mannschaft, die besser ist. Also dann ist der noch der erste Barcelona, wo ich eigentlich hin will. Ja. Also von daher war es immer so, ich gesagt habe, okay, das ist super hier zu sein und habe auch immer alles gegeben für den Verein, wo ich war und immer für die Mannschaft. Also ich muss sagen, ich glaube, dass man dann auch, für, man spielt mehr für die Mannschaft und für die Jungs, mit denen man spielt, als für den Verein. Mhm. Und das war dann am Ende mhm. meiner Karriere auch nochmal so ein, so ein Punkt zu sagen, okay, ich will jetzt nochmal irgendwie was finden, wo, wo ich für den Verein spiele. Also auch der Grund, warum ich dann noch zu Bayern gekommen bin und da eben versucht habe, mit, diesem, mit, den, mit dem Verein was aufzubauen, der gerade aufgestiegen ist in die erste Liga. Und ähm, das war für mich schon so ein Teil, wo ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt nochmal losgelöst von diesen zehn Jungs, mit denen ich halt hier in der Kabine sitze. Welchen, welches Trick, wir in dem Moment angehabt haben, war eben eher nebensächlich. Aber eben nochmal wirklich dieses für den Verein da zu sein und für den Verein zu spielen, das war nochmal was, was ich am Ende nochmal erleben wollte und auch durfte zum Glück dann kommt es wahrscheinlich auch daher, dass du einstehst für Regeln, die für ein Zusammenleben wichtig sind? Absolut. Also ich bin immer jemand gewesen, der auch das wichtig fand. Also es gibt, glaube ich, es gibt Regeln, die man einhalten muss, um als, als, als Gesellschaft zu funktionieren oder auch als Mannschaft zu funktionieren. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich immer sehr wichtig empfand und da auch immer große Probleme hatte, wenn Leute das eben nicht gemacht haben, wollten, konnten. Weil ich glaube, dass das dieses Team, dieses, dieses kleine Team eben doch, das ist was, was wichtig ist und was zählt und was nur funktionieren kann, wenn eben alle an den gleichen Strängen ziehen nach den gleichen Regeln leben und alle sich auf, auch ein, auf ein Ziel fokussieren und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass sozusagen diese, diese kleinen Regeln, die man als Gesellschaft oder als Team hat, doch irgendwie für alle gleich sind. Basketball kommt mir oft,
0: oder oftmals wird es ja beschrieben, als, als recht ruppig, ja, weil wenn man wenn man so aufeinander trifft, ähm, gerade auch im zwischenmenschlichen Verhältnis, so zwischen Trainer und, und, äh, und Spielern und dann einfach rausgenommen wird. Ähm, jetzt sind wir beide Sportler, ich habe nicht so viel erreicht wie du, aber ähm, weiß auch einzuschätzen, dass das im Sport manchmal auch wichtig sein kann. Ähm, wie würdest du die Beziehung zu den, zu den Coaches äh, beschreiben? Also war das dann auch eher freundschaftlich oder ist der typische Basketballtrainer, oder vielleicht nochmal Unterschied zwischen einem NBA und einem, einem Trainer in, in Europa? Ähm, eher hart oder ähm, gewisse Gleichgültigkeit, weil er hat im nächsten Jahr sowieso wieder ein neues Team, also wie, wie ist das, weil ich habe so ein Gefühl, dass es das schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders ist, als jetzt, ähm, als jetzt im Fußball ne? oder, oder
1: auch im Handball. Also ohne jetzt wirklich zu wissen, wie es in anderen Sportarten ist, ja. ähm, würde ich eigentlich nicht sagen, also ich glaube, dass ich mit allen, fast allen Trainern, die ich hatte, eine gute Beziehung hatte. Ich glaube, dass im Basketball vielleicht noch wichtiger als in vielen anderen Sportarten, es ist, den Sport und das Menschliche zu trennen. Also ich glaube, dass ich habe viele Trainer gehabt, die, wo ich im Training wirklich gefühlt alle fünf Minuten mit ihm Kopf an den Kopf stand und so mich am liebsten geprügelt hätte und äh, man sich wirklich irgendwie dachte so, boah, was labert der schon wieder und der hat was ja auch gedacht, was macht der schon wieder für einen Scheiß. Und trotzdem waren die meisten davon oder auch ich jemand, der in dem Moment, wo das Training abgefiffen wurde, das Spiel abgefiffen wurde, mich mit, mit dem Trainer hinsetzen konnte und wir den Kaffee getrunken haben, darüber geredet haben, wie es den Frauen es geht zu Hause oder was äh, die Kinder machen oder vielleicht auch über ein ganz anderes Basketballspiel zu reden, wie, wie der eine da taktisch gespielt hat oder auch nicht. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, den man haben muss, also gerade im Basketball um da eben auch wirklich das durchzumachen, weil du selber sagst, ich glaube, im Basketball gibt es viele jugoslawische Trainer, die eine, eine sehr eine andere Schule haben, die eben noch ähm, auch in der Zeit gelernt haben, vor 30, 40 Jahren mhm. eben Trainer zu sein und wo es noch anders, anders mit Spielern umgegangen wurde, ja. als es vielleicht heute der Fall ist. Und umso wichtiger ist es dann aber auch als Trainer zu sagen, gut, ich, ich verlange wirklich sehr, sehr viel von meinen Spielern und äh, ich halte das, den Druck immer sehr hoch im Training und dann muss man das auch gleichzeitig, glaube ich, irgendwie ausbalancieren können. Und ähm, das können sehr viele Trainer zum Glück. Und ähm, auch Spieler müssen das lernen und äh, müssen da verstehen, wie das funktioniert. Und dann, glaube ich, kann das ganz harmonisch funktionieren. Aber klar, es ist immer wieder, also ich, ich glaube, Sport hat immer viele Reibungspunkte und auch mhm. innerhalb einer Mannschaft gibt es immer viele Reibungspunkte. Das zu unterschätzen und das abzugrenzen von dem Privatleben ist wichtig. Also ja. ich auch viele Mitspieler gehabt, mit denen ich mich im Training auch mal geprügelt habe. Und trotzdem war es so, dass ich mit fast allen danach fünf Minuten später wieder was essen gehen konnte. und Wir haben zusammengesessen und über was ganz anderes geredet. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Sport macht, dass man das so krass trennen kann ja. und klare Unterscheidung ja. auf dem Platz, auf dem Parkett ja. und neben dem Parkett. Genau. Ich glaube, dass das jedem gut tut, also ja. weil du, du brauchst diese Härte und du brauchst auch im Training diese Härte und das ist halt so, wenn ich den gleichen Spieler gegenüber habe, weil wir die gleiche Position spielen und wir, dann sind wir jeden Tag spielen gegeneinander, ja. also im Basketball noch viel mehr als in vielen anderen Sportarten, dass immer der andere, der auf meiner Position spielt, wir spielen jeden Tag im Training gegeneinander. Und das ist da irgendwann und dann ist es ja auch so, dass wenn er auf dem Feld steht, stehe ich nicht auf dem Feld. Und wenn ich auf dem Feld stehe, steht er nicht auf dem Feld. Also mehr, mehr Reibung kannst du eigentlich gar nicht entstehen, als zwischen zwei Spielern, die auf der gleichen Position spielen. Und ähm, gerade dann muss man eben danach wirklich sagen, okay, das war jetzt Basketball und damals ging es mal kurz ein bisschen hoch her und jetzt ist gut, jetzt gehen wir ein bisschen Und genau das wollen natürlich
0: auch die Trainer, weil so pusht ihr euch gegenseitig und ähm, so könnt ihr natürlich auch besser werden. Ja? Klar. Als wenn einer nur ja, immer gesetzt ist. Du hast bei den Olympischen Spielen 2008 ähm, dir im Zimmer mit Dirk Nowitzki geteilt? Nee, das stimmt nicht.
1: Ich war in einem Zimmer mit Chris Kamen.
0: Ah ja, auch ein NBA-Spieler. Auch ein NBA-Spieler. Ja. Wie war es mit, mit ihm zusammen? Oder mit, mit, ähm, mit ihm und mit Dirk Nowitzki? Äh, weil gerade Peking 2008 war ja doch dann etwas, wo ähm, vor allem der Basketball nochmal eine, neue, neue, eine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, das war schon nochmal ein, ein Höhepunkt.
1: Ja, es war ein ganz großer Übung. Also es war auch etwas, worauf wir lange hingearbeitet haben, auch Dirk lange hingearbeitet hat. Das war immer so sein großer Traum, nach Olympia zu fahren. Und wir haben das im letzten Spiel, zwei Wochen, bevor die Olympischen Spiele angefangen haben, <hört> geschafft mit der Qualifikation. Und ähm, sind dann nach Peking geflogen. Ich muss schon ehrlich sagen, wir sind da hingeflogen. Und es war, es war für uns einfach Wahnsinn. Wir haben es Ewigkeiten darauf hingearbeitet. Wir waren da. Und es ging halt auch darum, wirklich das mal zu erleben. Also ich glaube, den Fokus, den wir gebraucht hätten, um wirklich unseren aller, allerbesten Basketball zu spielen, hatten wir nicht unbedingt jeden Tag. Ich weiß aber, ich glaube auch nicht, dass der gereicht hätte, um dann eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Von daher war es halt bei uns so ein bisschen abwägen, auf der einen Seite wirklich das zu erleben, was, was eben Olympia ausmacht, Olympia ausmacht und auch für viele zu wissen, dass es wahrscheinlich das einzige Mal ist, dass man da sein wird. Also weil wir eben so lange probiert haben, also über Jahre hinweg ja schon mehrere Züge, vorher vorher immer wieder versucht haben und nicht geschafft haben, und um, deswegen war es halt da doch so ein abwägen sagen okay auf der einen Seite muss man eben mitnehmen was hier wirklich gerade passiert und was, was dieses Olympia ist um, auf der anderen Seite den besten Basketball zu spielen man spielen kann eben mitten langen Sommer den wir davor schon hatten weil wir uns über noch ein, noch ein Turnier qualifizieren mussten was viele andere nicht mehr mussten sondern wirklich da nochmal so ja. ein Qualiturnier turnier war Super darauf Spiel. musste man sich vorbereiten also es gab eigentlich keinen Urlaub in dem Sommer und ähm, von daher war es war unglaublich. Also es war ein unglaubliches Gefühl, dabei zu sein. Es war Wahnsinn, in diesem Dorf sein zu dürfen. Es war Wahnsinn, auch noch in China Basketball, Olympia dabei zu sein, gegen China zu spielen, gegen USA zu spielen in China. Also da waren sehr, sehr viele Highlights dabei. Hast du einen, einen, einen Lieblings- oder wer ist für dich
0: aktuell der beste Basketballer? Wenn du, könnte man das sagen? Oder wer war es für dich jemals, wenn du sagst, okay, auch von deiner, von deiner aktiven Zeit, wenn du auch zum Beispiel in, in Peking
1: gegen die USA gespielt hast und ähm, da waren natürlich auch ein paar echte Kracher dabei. Und ja, ist schwer zu sagen. Also für mich bis heute der beste Basketballer der Zeit ist Michael Jordan. Auch wenn es nicht mein Lieblingsspieler war, weil Magic Johnson war mein Lieblingsspieler. Ja. Ich habe von der Art und Weise, wie er gespielt hat, ihn noch mehr mochte. Ja. Ähm, und ich habe heute, andersrum muss ich aber auch sagen, ich habe von denen wenig Spiele gesehen, weil ich das ist so, ich weiß nicht, 80er, 90er Jahre, da war es noch nicht so einfach hier drüben so viel Basketball zu schauen. Ich war ja. mehr damit beschäftigt, auch selber zu spielen, als jetzt ja. viel zu gucken. Wenn ich jetzt so im Retrospekt wirklich Spiele angucke, dann denke ich eigentlich so, Larry Bird war der, der Mann überhaupt, also was ja. der gezockt hat, war Wahnsinn, hat so Spaß gemacht, also macht heute so Spaß, ihm noch zuzugucken. Ähm, aber die Jungs, die haben dann schon ein bisschen zu früh aufgehört, dass ich noch gegen die hätte spielen können. Im <lacht> ähm, Peking? In Peking sowieso nicht mehr, dann. <lacht> aber auch sonst in der in meiner Phase, ich meine, hat man auch noch gegen, weiß nicht, Ern Iverson hat man gespielt, ja. dann Kobe Bryant und Dwight Howard und äh, da sind schon auch viele, viele wirklich gute Spieler dabei gewesen die man gespielt hat. Ähm,
0: Krass, Wahnsinnsname. Auf die, der
1: ja. die Playstation. Ja. LeBron James. Also wie gesagt, das, die Liste ist relativ lang an, an ja. Spielern, gegen die man gespielt hat, an irgendeinem Punkt. Äh, die Europäer sowieso alle irgendwie irgendwann mal. Ja. Und eben auch mit Dirk zusammen zu spielen und zu trainieren, war auch eine, natürlich eine Erfahrung, die man die man echt ja, immer wieder darüber nachdenkt und lange in Erinnerung behalten wird, weil er Einfach nicht nur vom spielerischen, sondern auch vom Typ der jemand ist, mit dem es unglaublich viel Spaß gemacht hat, Basketball zu spielen.
0: Du bist viel rumgekommen, das haben wir schon gehört. Was hast du bei den ganzen, ganzen Stationen mitgenommen? Was ist dir deine Erinnerung geblieben?
1: In erster Linie die Menschen. Also, man hat sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt, sei es in Spanien, USA, Türkei, Polen, Griechenland, wo man überall war. Es waren überall. Überall hat man tolle Menschen in der Mannschaft gehabt. Es waren nicht immer alle zwölf, mit denen man konnte, aber es waren immer zwei, drei bis fünf Leute dabei, wo du gesagt hast: Wow, macht echt Spaß, mit diesen Jungs irgendwie zu leben, mit ihnen, also Teil dieser Mannschaft zu sein. Und das ist ja für alle so. Also es ist ja kaum mal so, dass jetzt jemand wirklich lokal von einer an diesem Ort lebt, also oder daher ist. sondern Es ist meistens so, dass irgendwie alle zwölf irgendwo anders herkommen, sich halt für diese zehn Monate zusammenschweißen und sagen: Gut schwierig jemand anders kennenzulernen außerhalb vom, von diesem Teamgefüge das heißt man ist halt mit diesen zwölf Jungs von morgens bis abends im Training und dann eben meistens auch so dass man sagt gut ich kenne hier sonst keinen außer dich also gehen wir noch mal ein Bierchen trinken oder was essen heute Abend und ähm, von daher lernt man da sehr viele Leute sehr gut kennen und äh, das hat wirklich das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht also muss ich bis heute sagen, so Busfahrten, wo man irgendwelche spanischen Kartenspiele gespielt hat, mit irgendwie sechs Spaniern hinten auf der letzten Reihe oder auch in Deutschland. Also die haben dich doch beschissen, ich. <lacht> ich habe meistens verloren, muss ich gestehen, <lacht> das aber Selbst die Karten waren irgendwie anders, als ich jemals gesehen hatte vorher. Nein, aber das sind so Erfahrungen, die, wie will man die sonst sammeln? Also selbst wenn du irgendwo hingehst, die Chance zu haben, wirklich mit den Einheimischen so Kontakt zu haben, wie man das als Sportler hat, ist eigentlich fast unmöglich. Also man ist ja immer so dann doch gepolt, irgendwie die drei Deutschen wieder rauszusuchen, mhm. die jetzt gerade irgendwie in äh, New York leben oder also Klar. das ist halt einfach ja. ja oftmals so oder dann hast die anderen Leute haben halt ihren Freundeskreis schon oder kommen daher und haben halt hier Leute, mit denen sie ewig zusammen sind oder mit denen sie zur Uni gegangen sind. Und wenn man egal wo man hinkommt, man ist ja immer wieder so der Neue und muss dann erstmal was erschließen und das ist natürlich als Sportler unglaublich einfach, weil du einfach die Leute hast, die da sitzen und die neben dir sitzen und du sagst: Ey, was machst du heute Abend? Lass uns nochmal irgendwie zusammen eine Runde Basketball gucken oder so. Und ähm, deswegen macht das wirklich Spaß, diese Leute kennenzulernen auf so einer ganz engen, emotionalen, lokalen Ebene auch. Und äh, das ist was, was ich bis heute immer wieder mich sehr glücklich schätze, dass ich das hatte und erleben durfte. Hast du einen Lieblingsort, wo du so
0: rumgekommen bist? Ist es irgendwo in, in, in Spanien? Du bist Schöner, oder bist du ein, 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 ein Spanien-Fan?
1: Ja, schon, also auch wenn ich als, als Kind nie in Spanien war, natürlich durch meine Phase, die ich in Spanien gelebt habe, bin ich doch jetzt immer noch sehr häufig da. Also, wir sind bestimmt zwei, drei Mal im Jahr noch in Barcelona, weil das für uns beide irgendwie so wie die zweite Heimat ist und wir oft dahin fahren und einfach, ja, einfach da sind. Ähm, gar nicht mal jetzt so Städtereisen, einfach so sagen, du, wir haben eine Wohnung, wir sitzen da und wir haben noch Freunde da, mit denen man sich mal trifft und wir leben einfach da mal so eine Woche einfach, wie wir früher gelebt haben in Spanien, in Barcelona. Ähm schön, ja. Ja, das ist toll, aber auch, auch andere Städte, also auch in Polen, in der Nähe von Danzig haben wir gewohnt, das war unglaublich schön, auch mit, mit tollen Leuten, die wir damals hatten und äh, auch wenn wir seitdem nicht wieder da waren, aber es gibt schon, also die meisten Orte, wo ich war, muss ich sagen, waren, waren irgendwie schön, also haben alle ihre Vor- und Nachteile gehabt, aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist hat das erste mal, mit den mit den Menschen, zu tun gehabt. Zum Abschluss habe ich hier noch einen
0: Stapel an Karten liegen, ähm, mit jeweils einer Frage drauf. Wir ziehen abwechselnd jede eine und versuchen natürlich bestmöglich zu beantworten. Fang du bitte an. Einfach querbeet, oder was? Kannst also du sagen. Zieh, okay, ich zieh ich einfach eine.
1: Und dann... Was würde innerhalb der nächsten zwölf Monate dein Leben besonders machen? Puh. ESPN ruft an und... Äh, du nee, überhaupt ja nicht. Einen nee, also wie gesagt, Kommentieren. Also, dieses Kommentieren macht Spaß, aber das ist nicht, worin ich meine Erfüllung ja. oder mein, mein Lebensziel sehe. Mhm. Ähm, ich weiß, ich habe hab eine ganze Menge interessanter Projekte am Start und wenn ein oder zwei davon einfach mal so richtig losgehen würden und wo es so, so richtig zünden würde und alles auf einmal zusammenpasst, ich glaube, das wäre das wär toll, weil gerade nach der Karriere ist natürlich nicht einfach mit Mitte 30 äh, oder keiner Berufserfahrung einfach irgendwie was loszulegen, sondern das sind natürlich alles Sachen, die sich so langsam entwickeln und Leute, die man kennenlernt und mit denen man zusammen was macht und ähm, von daher sind da so zwei, drei Themen wie gesagt, die, die super viel Spaß machen und wo ich auch jeden Tag gerne, viel Zeit investiere aber wenn eins davon mal so richtig fliegen würde das wäre schon richtig cool. Ne?
0: Das wünschen wir dir außerdem hast du ja auch schon während deiner, deiner Karriere und nach deiner Karriere ähm, auch deine zweite Karriere sozusagen oder den, den, den Weg nach deiner ersten Karriere vorbereitet, du hast doch nebenbei ähm, noch studiert, ähm, hast da viel viel investiert, um auch eben jetzt ähm, nach dem Sport weiter aktiv zu sein und das ähm, finde ich echt mega, mega krass. So, ich ziehe mal, ich nehme mal eine von der aus der Mitte. Was tust du für deine Zufriedenheit? Diesen Podcast hier. Ich tue jetzt endlich etwas, ähm, womit ich wirklich zufrieden bin, glücklich bin ähm, und vor allem noch mit so äh, spannenden Menschen, äh, spannenden Helden, die ihr, ähm, die ihr Leben so gestalten, wie sie ähm, ja, es ehrgeizig wollen, ähm, zusammenarbeiten kann. Und äh, da machst du echt super, super Auftakt. Danke für deine Zeit, Jan Jagler. Vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Cheers, Heroes.